0: Má pred sebou obrovskú výzvu implementovať reformu súdnej mapy, ktorú po mnohých peripetiách presadila jeho predchodkynia. Dnes sme sa dozvedeli, že reforma bude minimálne 5 mesiacov meškať. Z akého dôvodu? Čo hovorí na rozhodnutie súdu nevziat do väzby človeka, ktorý pod vplyvom alkoholu autom usmrtil piatich ľudí? A prečo mediálne vody rozčervil rokovaním s poslancom Taravom? To sú otázky pre ministra spravodlivosti Viliama Karasa. Vítajte v Postoj TV. Dobrý deň. Pán minister, začneme e, takou aktualitou, ktorá viac rezonuje v verejnosti, ako odloženie súdnej mapy a to je tá skutočnosť, že pán Dedeček bude stíhaný na slobode. Človek, ktorý usmrtil autom podspňujem alkoholu piatich ľudí, viacerých zranil. Reakcia terené mienky sa dá opísať ako absolútne pobúranie na toto rozhodnutie sudcu. Aké slova má v tejto súvislosti povedať minister spravodlivosti?
1: V prvom rade chápem e, nálady vyvolané nešťastnou udalosťou, chápem reakcie, chápem túžbu po spravodlivosti, po vyvolaní zodpovednosti. Všetkému tomuto rozumiem. Na druhej strane môžem len apelovať na nezávislo súdov, rešpektovanie inštitúcií aj súdnej moci, rešpektovanie toho, že jednoducho každá vec, každý trestný proces má svoje pravidla. Môžeme nesúhlasiť s rozhodnutím súdu, ale musíme ho rešpektovať. Zároveň chcem a komise spravodlivosti podotknúť, že ako viete, všetci bola podaná sťažnosť príslušným prokurátorom, čiže o nej bude rozhodovať Krajský súd, či rozhodnutie bude podrobené ešte revízii Krajským súdom, čo je systém riadnych odvolacích prostriedkov, čo je absolútne na mieste a legitimné. Takže z tohto pohľadu by som nejakým spôsobom nereagoval pobúrenie. Sú tam dané dôvody zákonné, pre ktoré sa väzba nariaduje tuto... Tie dôvody súdca k konkrétnom prípade nevidel. Ja spis nemám, nedisponujem ním. E, tiež mám informácie len tak, ako aj vy z, z verejne dostupných zdrojov. Nevidím ani dôvod, aby som bližšie vstupoval, vstupoval do týto veci, nakoľko ako minister potom mám aj mimoriadný opravný prostriedok v prípade ukončenia aj právoplatnej veci. Čiže viac by som k tomu nedodal. Opakujem, uvedomujem si, obvorenia aj rešpekt. Chápem tie nálady spoločnosti na druhej strane, Apelujem na to, že súdy musia rozhodovať v obdobných veciach a zákonne a väzba nie je trestom. Ej, čiže nech, nikto si nemyslí, že tým, že nebol vzaný do väzby, že jednoducho sa nejakým spôsobom ne, 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 nepotrestal. Väzba nemá nahrázať trest. Trestom má predchádzať riadne konanie, e, ktorom nezávislý súd rozhodne o vine alebo nevine.
0: Rozumiem, je tam veľký rozdiel medzi tou emocionálnou diskusiou a tou, tou racionálnou. Ten problém taký už racionálnejšieho typu je aj v tom, že podobný prípad, našťastie bez obetí alebo zranení matky s dietečom, ak sa nemielim, sa stal tuším deň potom v čatci, a tam Sudkyňa našla dôvody útekovej väzby v tomto konkrétnom prípade. Pričom lajk, like, keď sa pozrie na tie dva prípady, tak v tom prvom bratislavskom Chápem. prípade sa zdá, že tie aj. dôvody sú omnoho mnoho silnejšie. Aj. Skúste teda povedať, povedali ste, že ako minister k tomu nechcete nejaké konkrétne stanoviska zaujímať. Rozumiem, prečo to ste tiež povedali, ale ste aj advokát. A čisto teoreticky, že viete nám to priblížiť ako odborník, že čo môže zohrávať úlohu, keď sud sa rozhoduje o tej útekovej väzbe. Že to môžu byť nejaké úplne že čisto osobné veci spojené s tým páchateľom, že je zo slabšieho sociálneho prostredia. preto v tomto obdobnom prípade ešte menej vážne vyzerajúcom, nájde sudkynia dôvody na účekovú väzbu a v tomto ostromediálne sledovanom nie. Viete nám to aspoň na teoretickej rovine približiť? O
1: všeobecnosti sa vždy konkrétne musí preukázať potenciálita, prečo, ako, pokus aj, aj jeho spôsob e, správania. Proste nejaké, ne, nie, niečo e, musí nasvedčovať tomu, že sú tu tie okolnosti, ktoré by svedčili k tomu, že by ušiel. Nie je to v zmysle judikatúry výška trestu, Hej, čiže to, že mu hrozí vysoký trest, to samo o sebe nie je dostatočným argumentom na to, že by mala byť uvalená väzba na, na, na obvineného. Čiže v tomto smere sú to okolnosti, ale vždy inkonkrétne. A samozrejme, je to aj na subjektívnom posúdení konkrétneho sudcu, vyhodnotení, argumentácie prokuratúry a obhajoby. Takže je to obrovská zodpovednosť na staradne konkrétneho sudcu, ktorý rozhoduje, Treba, je treba si len vážiť, že berú túto sudcovia do dorúdu tú odvahu a rozhodujú.
0: Púďme k druhej téme. To je dnešné vaše oznámenie, že implementácia reformy súdnej mapy sa odkladá o 5 mesiacov. Keď sme spolu robili rozvor približne pred dvoma týždňami, tak ste hovorili, že podstatné pre vás sú informácie, ktoré dostanete od všetkých zainteresovaných strán, a hlavne teda od sudcov, konkrétnych súdov, ktorých sa to týka. A podľa toho, aké informácie dostanete, urobíte rozhodnutie. Tak preto sa teraz pýtam, že aké konkrétne informácie ste dostali od týchto ľudí, keď ste sa rozhodli túto reformu odložiť?
1: Tak ako som aj uvádza, ale aj môžeme potvrdiť, že naozaj sme v týchto týždňoch intenzívne komunikovali jednak do vnútra ministerstva, čiže s jednotlivými sekciami, ktoré predkladali organizáčno-technickú pripravenosť s finančnou pripravenosť, čiže to sme si tiež verifikovali a stále ešte prebieha verifikácia a validácia sum, ktoré sú potrebné na implementáciu. Rovnako sme preberali stupeň pripravenosti procesný z pohľadu pripravenosti jednak systémov, ale aj vôbec prepojenia jednotlivých sekcií a komunikácie so správami súdov, polostretnutia aj so zastupcami správy súdov, ktorí sú tiež významne kľúčoví pri, tom, pri tej implementácii. To sú všetko organizačno-technické veci a finančné. Ale potom e, zásadná úloha bola z, z, vyhodnotiť personálnu pripravenosť. Keď hovorím o personálnej pripravenosti, e, koľko vlastne máme, budeme mať k dispozícii v januári sudcov, ktorí budú môcť prebrať e, tú ktorú agendu a konk- najmä konk- agendu správnych súdov. Na tamto jednoducho tá, tá, e, ten stav nebol e, vyhovujúci v tom zmysle, že stále ten počet osôb, ktoré by súdcov, záujemcov o výkon funkcie súdcu na správnom súde, nebol v takých uspokojivých číslach, aby sme si boli istí, že vieme zabezpečiť výkon rozhodovacej činnosti na týchto novozriadených správnych no, súdoch?
0: Správne súdy to je taká osobitná kapitola, tam naozaj chýbali ľudia, ktorí by tam ešte mali no. reálne sedieť, ale opýtam sa na, iné sú, na tie, inú sústavu súdov, na tie ostatné súdy. Tam pán Prochárska upozornil na to, že presúvanie sudcov na jednotlivé súdy môže, že tam môže vzniknúť vážny právny problém, že sa môže obracať so žalobami na Európsky súd pre ľudské práva. Bol toto, ukázalo sa aj z tých informácií, ktoré ste dostali, že táto úvaha pána Prochársku je reálna?
1: E, ako... Aj, aj touto otázku sme sa vážne zaoberali. Komunikoval som s zastupcami justície, všetkých zložiek justície, aj predstaviteľov všetkých zložiek súdnej moci na všetkých úrovniach. Aj s expertmi, čiže nepodsedujeme tú, tú, tento, tento argument. Navnímali sme ho, ale nie je to tento argument, pre ktorý dochádza k odkladu, určite nie. Využijeme samozrejme možnosť niektoré veci legislatívne vylepšiť, jednoducho tie pochybnosti rozptýliť. Takže to sa samozrejme využije, ale nie je to, te, to je ten hlavný, hlavný motív, argument, prečo dochádza k posunu.
0: Prečo je, čo je teda ten hlavný argument? Lebo jeden ste povedali ohľadom tých správnych súdov. To, to rozumiem. Kľúčo. To je samostatná Zvoje... kapitola a myslím teraz tých ostatných súdcov, ktorých je oveľa viac ako súdcov správnom súdnictve. Áno, v
1: Len súhlasím, len, súl, asím, len uh, ja sa to snažím prezentovať, uh, aby sme si uvedomili, že my nemáme uh, na Slovensku... Uh, ako keby systém justície je kompaktný, samozrejme je rozdelený na jednotlivé zložky v tom zmysle, že trestné trestné súdy, civilné a teraz novozriadované správne, ale oni jeden z druhého navzájom žijú, to znamená nemôžeme privilegovať ani nejakým spôsobom dávať na 50, alebo inak e, hodnotiť a inak sa venovať len jednému typu súdnictva. Ale na druhej strane nemôžeme ani jedno vynechať. My si nemôžeme dovoliť, e, aby plynula nebežala jedna zložka e, roz, 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 rozhodovacích mechanizmov justícii, pretože to bude mať priamy dopad na konkrétne práva občanov. Rozumiem. To znamená,
0: nie? že to vieme zjednodušené na to, že ten hlavný dôvod je jednoducho nedostatočná personálna obsadenosť novozriedených správnych súdov.
1: Presne tak a preto sa budeme snažiť týmto odkladom získať jednak časový priestor na doplnenie jednak nových súdcov do systému. Tie výberové konania sa už spustili, prebiehajú, len to chvíľku samozrejme trvá. Ne, nebolo by objektívne možné do konca roka ani, ani v začiatkom prvých mesiacov budúceho roka tieto osoby do systému vložiť, to znamená po riadnom výberovom konaní a potom samozrejme budeme sa snažiť a hľadať a už aj nachádzame v diskusii momenty, ktoré by mohli akcelerovať, aby ten ten záujem o o výkon činnosti na správnom súde bol.
0: v tejto celé veci sa ešte hodí reakcia vašej predchodkyne, ktorá celú tú reformu presadila na politické úrovni po dlhom čase, po dvoch rokoch, ak sa nemýlim. Ja ju ocitujem. V zásade povedal, že to je škoda, že ste sa takto rozhodli, že reforma bola pripravená na spustenie od 1.1. a nie od 1. júna, ako to má byť po novom. A citujem, samozrejme, každá takáto veľká reforma sa stretne na začiatku s ťažkosťami a rozumiem aj tomu, že ak by som sa spýtala sudcov, či ju chcú odložiť, čo naznačuje, že vy ste sa pýtali súdcov, či sú pripravení, tak by mi určite povedali áno, čo je prirodzená obava zo zmeny. Z to vyplýva jasná otázka pre vás, že či ste nepodláhli len tlaku ľudí, ktorí sa bránia akékoľvek zmene, čo je nakoniec ľudské a pochopiteľné, ale niekedy pre dobroverci je to potrebné prekonať tu odporu.
1: Nemyslím ja si, že som podláhol nejakému tlaku proste... Nebo som podľahovať tlaku, ja som jednoducho e, vyhodnocoval a mám a ja, aj ja svoje limity, myslím nielen politické, aj právne, aj v záväzkoch, ktoré Slovenska Rúdika e, prevzala a ktoré ja plne rešpektujem a nejakým spôsobom ich nehodlám spochybniť, myslím konkrétne vo vzťahu plánu obnovy záväzky, ktoré sme prevzali a ktoré jednoducho ja rešpektujem, som si ich vedomý, čiže nie je to v rovine, Uh, aby, ako, sa to, niek, ako sa to javí, nech snaží niekto prezentovať, že podľahol som nejakému tlaku, žiadnemu tlaku, jednoducho my musíme vyvážiť jednak záväzok, ktorý máme, že to implementovať máme a chceme, a ja opakujem dookola a, a na tom je zhoda aj s pánom premiérom a, a aj vo vláde, že jednoducho tá mapa sa ide implementovať, to komunikujeme aj smerom v Európskej komisie, tu nie je, žiadna snaha to nejakým spôsobom meniť alebo rušiť, alebo dokonca roz, roztopiť, ako keby tú reformu. Ale na druhej strane sú tu záujmy občanov, normálne bežných chod štátu, bežných chod administratívy, potreba rozhodovania a ak tých pár mesiacov pomôže lepšie nastaviť veci a ne, nebude to stať viac energie a viac finančných prostriedkov, ten odklad, ale skôr lepšiu pripravenosť na spustenie a ja rád tam potom aj s letnými mesiacmi, kde sa potom plynule bude dať ešte dosťahovať veci, pripraviť pracoviska. čiže ako keby nastavíme si ten systém tak, aby proste sa mohol spustiť.
0: Posledná otázka k tejto téme a tá ide asi priamo k meritu veci, je to takisto citát od pani Kolikovej, ktorá hovorí, keď ste pomenovali ten hlavný dôvod toho odkladu správne súdy, tak priamo k tomu sa vyjadruje. Osobitne pri správnych súdoch, citujem, rozumiem, že tu bolo potrebné urobiť ešte niektoré opatrenia, keďže nedošlo k takému nábehu sudcov na nový súd. Preto som aj ministrovi spravodlosti navrhla, ako to riešiť, hovorí pani exministerka, a poznamenala, že na tom riešení ste sa nezhodli. Tak môžete nám povedať, že čo vám navrhovala a prečo z vášho pohľadu to jej riešenie nemohlo fungovať?
1: Uh, áno, pre, pre, som rád, že to po, po spomenula pani pá, Kolíková. My sme sa naozaj stretli minulý týždeň po veľmi intenzívnej, dlhej diskusii. Uh, som rád, že presne tr- adresovala ten bod, ktorý naozaj aj pre mňa dôvodom na uh, ten časový posun. Uh, Jej riešenie, ktoré navrhovala, uh, v zásade by neriešilo to, ten, tento, tento problém, respektíve by ho prehodila prehodilo na, na inú zložku justície, totiž tá ideá, ten nápad spočíval v tom, že, že sa akoby staré prípady nech ponechajú na doterajších súdoch a tie nové začnú ako keby zo zel- od stola. Ale to sa mi zdalo uh, opätovne, personálne ne- 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 nezabezpečené, lebo potom opäť by bolo riziko, kto to zase bude rozhodovať. A ak by to aj malo tak byť a, a javí sa, že my budeme musieť aj s pohľadom toho posunu uh, tento, návr, tento návrh, lebo to nie je len návrh, pani ministerky, prezentovali, ministerky to prezentovali aj iní, iní zástupcovia justície na Slovensku, my takýto, takýto model riešenia, ale ten, by, ten potom je treba opäť pripraviť, pretože opäť by len vyvolal prieťahy, vyvolal by tzv. dvojrychlostnú rozhodovaciu prax a to nie je želané. Čiže to považujem len ako ultimatívne e, posledné riešenie, ak sa to nepodarí ani s odkladom, zabezpečiť, aby to nabihlo.
0: Naša posledná téma tejto diskusie sa týka vášho rokovania s nezaradeným poslancom Tomášom Tarabom. Dôležitá politická poznámka, že dostal sa do parlamentu na kandidátke ľudovej strany naše Slovensko. A od rozhodnutí tohto pána a jeho skupinky momentálne závisí úspech viacerých legislatívnych iniciatív vládnej koalície. To vidíme v, v praxi. Najskôr otázka nie obsahu, o čom bolo to vaše rokovanie, ale takej politickej stratégie. Ste už politik, viete, ako z mnohých uhlov je kontroverzne vnímaný tento človek, pán poslanec Taraba, a určite zvažujete, že vo vašej súčasnej pozícii už nie je zanedbateľné ani to, s kým rokujete, nielen o čom. No a pri pánovi Tarabovi je toho na zváženie dosť tých vecí. Samotný fakt, s kým sa dostal do parlamentu, aká je jeho podnikateľská minulosť ako aj samotná aktuálna realita jeho hlasovaní, čo môže vyvolávať otázky, že, či vaše rokovanie s ním nie je taký ústretový krok na zabezpečenie podpory koalície v Národnej rade. Toto všetko treba zvážiť, keď s ním budete rokovať. Nelutujete toto stretnutie z tohto hľadiska?
1: Vôbec nie. Ja som sa stretol za posledné tri týždne, odkedy som ministrom asi s 20 poslancov, dnes napríklad s dvoma, ale v tom týždni už s ďalšími. E, proste tak, ako sa hlásia, mnohokrát sa hlásia len sekretariát, vedúci kanzie sa mám opýtať, či mám priestor pre... E, dokonca mám aj dohodu, že v piatok mi zaraďuje práve e, poslancov podľa ich žiadosti, čiže... Veľakrát v zásade len ráno zistím, kto tomu mňa bude. Lebo je to ich právo a ja, ja nebudem brániť poslancom sa stretnúť s ministrom. Veď je je to prírodzor.
0: Môžete si vyberať, Mo, s kým sa stretnete. Ja, kým. ja
1: rozumiem, ale pokiaľ je čas a kapacita, keď prídu s, reál, s reálnym návrhom, alebo reálnou, reálnou požiadavkou, prečo nie?
0: Niekto to ktokoľvek.
1: Tak ak je to vecné, ak, 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 ak ja mám čas, ako toľko čas sa nemám, ale, ale hovorím, stretol som sa viac ako s 20 poslancov, ale, či už na pôde Národnej rady, alebo už priamo na ministerstve, no a čo sa týka tohto konkrétneho stretnutia, požiadalo stretnutia, ja som videl relevanciu, potvrdiť to, to stretnutie v tom zmysle, že som zrazu zbadal, že sú v Národnej rade dva zásadné návrhy z jeho... to rozumiem,
0: to je už otázka toho obsahu, vecné, čo, áno, že, že prečo áno, to prebehlo, len no. opäť sa opýtam tú otázku, že... Aj to, s kým sa stretnete, ako je ten človek aj v mediálnom prostredí, ke... aj aktuálne vnímaný, tak to niečo, ale, ale pamätáte je to... si, keď sa stretotužím pán Sulik s pánom Ficom, aké to tiež vyvolalo mediálne vážne otázky a ja politické spoluprácie ja, ja som, a tak Ja ďalej. som
1: minister spravodlivosti, ktorý má v behu dva zásadné kodexy a jeden z poslancov predloží no, v, t- v tej istej veci návrhy na zmenu dvoch kodexov. Čiže jednoducho je normálne. A takýchto poslancov je viac. Je teraz mám, je viaceru zákonov v Národnej rade, ktoré predkladám ja, minister spravodlivosti. A zároveň je tam aj obdobná úprava od poslancov. Snažím sa hľadať s každým zhodu v tom, či, to vieme, či vieme uprednostiť náš návrh, lebo logicky vždy by mal mať prednosť vládny návrh. U koaličných poslancov to v zásade funguje. U tých, ktorí nie sú koaliční, to je problém, pretože ja nemôžem zakázať poslancom predkladať návrh ale jednoducho chcel som porozumieť, čo to je či je to nevyhnutné, aby to išlo poslanecky, či to nebude, nevieme riešiť vládnou novelou, vládnym návrhom.
0: Bola za tým aj taká vaša taktika, že možno na to, aby som presadil tie moje návrhy, budem potrebovať aj hlasy pána Tarabu a ľudí okolo tak sa s ním porozprávam o týchto No Možno by som rôveciach. mal mať
1: takú politickú nejakú kalkuláciu, nemal som jednoducho sa o čo ide, lebo ako ja budeme sa snažiť pre nové návrhy aj rovnako aj pre tú od, 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 odsunutie súdnej mapy a pre ďalšie návrhy hľadať poslancov v Národnej rade, ktorí to podporia, či ja budem musieť komunikovať so všetkými poslaneckými klubmi.
0: Dobre, poďme k tomu obsahu. Pán Taraba prichádza z rozsiahlou novej trestného zákona a trestného poriadku. To je vaša srdcovka, je to vaša druhá vlajková leč, leč po implementácii ano, tej reformy súdnej mapy. Tá, taká pointa, ktorá za tým je, výrazná znížiť trestné sadby pri majetkovej trestnej činnosti. Poviem Pár konkrétnych vecí zjednodušene. Zavedie sa napríklad účinná ľútosť pri spranie eurofondov, to tam on navrhuje v, tej, v tom svojom návrhu, za pranie špinavých peňazí v režii, režii verejného činiteľa v značnom rozsahu by mohla byť udelená aj podmienka, to je jedna z možností, ktoré tam on ponúka v tej svojej novele. Vy ste mu vraj povedali, že s filozofiou jeho návrhov nemáte problém, na znižovanie trestov máte obdobný názor, ale máte pripravenú vlastnú novelizáciu. Tak, yes, uh, k tej vašej filozofii prečo to takto vnímate? Prečo by malo byť pri takýchto trestných činoch, no, s ktorými, no, aby ja, máme na Slovensku problém s tou korupciou, hey, hey, majetkovým chápem, trestním, chápem, znižovať Vysvetlím,
1: tresty. vysvetlím to. Uh, nie je to len dneš, kde som sa ráno zobudil, ale mám takýto názor. Jednucho, už ako člen predsedníctva Slovenskej advokátskej komory, potom ako predseda Slo- Slovenskej advokátskej komory aj vnímajú z- d- odbornú diskusiu, ktorá roky prebieha v odborných kruhoch v oblasti trestného práva na Slovensku. Jednoducho tu je dlhodobá námietka, že naše tresty e- inak bránia hodnotu života. Čiže u nás ako keby máte hodnotu života, hodnotu e- ľudského zdravia, ktorú chráni trestný zákon, potom máte hodnotu ľudskej dôstojnosti a potom je, nejak, je, je ochrana majetku a majetkových záujmov, majetkových hodnot. A u nás, podľa tých výšky trestov, ako sú nastavené, tak je jednoducho, ako keby život mal menšiu hodnotu, ako, hodnot, ako, má, ako má majetok. Čiže. A to je
0: tým, pr- že sú príviš,
1: príliš sú vysoké tresty za majetkové trestné činy, ale v porovnaní s okolitými okolitým kraj. krajinami, uh, ja si myslím, že trošku to súvisí s dvoma faktormi. Jeden faktor je ten, že rodilo sa to práve keď sme boli tranzitná ekono- ekonomika neskôr privatizácie eurofondy, čiže bol tlak kvázi odstrašivo pôsobiť, že aby sa teda tie majetkové trestné činy na Slovensku nediali čo s odstupom času vidíme, že v zásade nezafungovalo a nefunguje to napríklad aj pri tom alkoholí, že tie trestné tresty neže by boli nízke, len jednoducho ľudia naši sa ako keby neobávajú trestu odnetia slobody ale to je jeden argument a druhý je ten tiež že proste Uh, skúšalo sa, ako sa to prejaví v praxi. Dneska od zavedenia týchto takto vysokých trestov je, je možné prehodnocovať to, pozrieť sa na to z dlhodobého hľadiska. Odbor na obec na to názor má, uh, že jednoducho sporovnají s inými krajinami u nás sú aj dvojnásobne, aj trojnásobne vyššie tresty v niektorých sácbách. Uh, čiže toto len z, je snaha nejakým spôsobom racionalizovať. A skôr tú trestnú politiku orientovať do alternatívnych trestov, respektíve takých, ktoré dokážu pracovať s tými pachateľmi a je lepšie ich potom voviesť do, 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 do spoločnosti naspäť a napraviť, napraviť. Lebo ja si myslím, že samotný trest od náťa slobody, áno, je trestom, o tom diskusie. ale z dlhodobého hľadiska pre spoločnosť niž neriešie je veľmi nákladný, nesanuje investície, ktoré vloží spoločnosť do do, do nápravy pachateľa, ale čo najhoršie, k náprave nedôjde. Lebo ak by dochádzalo k náprave, OK, budíš, ale ono k náprave nedochádza, lebo väčšinou stratí aj tie návyky alebo tie zručnosti, ktoré, ktoré, ktoré mal predtým, než vstúpil do, 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 do tohto nápravného systému. Čiže to je tá vec, že pracovať jednak s výškami trestov, ale to nie je len o trestov, to by bola len tretina debaty. Dve tretiny diskusie ma, sa majú byť orientované ako inak a ako efektívnejšie, a ako s lepším napravným e, následkom. A to je, to je tá podstata diskusia.
0: Toto je ale tá naozajstná diskusia vecná k tejto záležitosti. Keď ale príde za vami pán Tarabas s takýmto návrhom, tak je možno na meste uvažovať aj o motivácii toho človeka, ktorý s tým návrhom prichádza. A neviem, či ste si všimli, ale pán Taraba napríklad vlastní firmu s človekom, ktorý je obvinený z podplácania a momentálne na ňu vydaný medzinárodný zatýkač. Tak sa vás chcem opýtať, keď tento človek za vami prišiel ohľadom týchto svojich vecných návrhov. Či ste nemali pochybnosti o jeho úmysle? Pozrite, ja budem
1: posudzovať, neviem jeho úmysly, ani som sa na nepýtal, ani ne, nemám dôvod ich skúmať. Viem si urobiť na to názor o tom, o tom bez diskusie. Ale opätovne, to, čo som aj povedal, k tomu budem opakovať. Ja som poveril našu sekciu, zaujíme vecné stanovisko. Pozrime sa, čo je z toho kvázi udržateľné, čo je, kde si je prienik s našim vládnym návrhom, teda ministerským, ktorý zatiaľ je v obehu, ako ktorému ja ešte len budeme zbierať pripomienky zo širokej verejnosti, z jednotlivých rezortov. Takže na to sa pozrieme. Čo sa nám bude zdať... A my, my, my potom zaujme stanovisko, ja, ale opakujem, ja uprednostňujem, zásadne uprednostňujem, aby takéto zásadné veci, ako je trestná politika štátu, išli riadnym pripomienkovým konaním a aby sa do, domysleli všetky dopady a efekty, lebo ide o tzv. ja to volím, tuhý zákon tvrdých, to je kódex, to nie je hociaký zákon, ktorý môžete zo dňa na deň meniť. Jednoducho, kódex má presahovať hranice e, volebného obdobia, má proste v stredodobom a dlhodobom horizonte upravovať e, spoločenské vzťahy k tejto krajine.
0: A z tohto hľadiska je možno rozumne stretnúť sa s viacmi ľahí aj s opozíciou a široko to tak. Ja By som Toto bol hľadiska, veľmi rád, aby došlo k Aho.
1: širokej zhode o tom, ako chceme mať trestnú politiku na Slovensku, aby bola podporená aj odbornou argumentáciou, vecnou argumentáciou, nemotívnou, aby jednoducho re- reflektovala doterajšiu skúsenosť, ale konkrétne smerovala k naozaj k uzdravovaniu spoločnosti. Nielen, lebo my odsúvame tých trestaných a teda. si, už je od- a už, je, už stráca sa z dohľadu, ale oni sa vrácajú do systému. Čiže spoločnosť musí pracovať. Ne? Nemôže sa, sa od toho to odťahovať a dávať ruky preč.
0: My to budeme veľmi pozorne sledovať samozrejme aj túto novelú trestných kódexov. Aj samotnú reformu súdnej mapy. Veľká vec pred vami. Krátky čas zrejme. Veľmi krátky čas. Praviem vám samozrejme všetko dobré. A v tejto chvíli veľmi pekne ďakujem, že ste prišli do postojita. Ďakujem, ďakujem.
1: za pozvanie. Ďakujem.